0: Establezcamos relaciones significativas Practiquemos la empatía Y la compasión Juntos, podemos construir un mundo Más consciente y equilibrado Únete a nuestra comunidad En despierta Participa en nuestros programas en vivo Donde descubrirás enseñanzas inspiradoras Técnicas de meditación Y conversaciones reveladoras
1: buenas noches. Espero que tengan un maravilloso día y que siga siendo un maravilloso día. Y bueno, primero que nada, quiero comentarles que por todo el mes de octubre voy a estar los miércoles. Normalmente estoy los lunes de 7 a 8, pero como estoy dando un curso los lunes de 7 a 9 y media, me es imposible transmitir el programa los lunes. Por eso me pasé solamente por el mes de octubre a los miércoles para no dejar de transmitir y de hecho esto me lleva a invitarte a mi curso de Feng Shui, que apenas lleva una clase así que tú puedes reincorporar, te puedes incorporar, este son todos los lunes de 7 a nueve y media, la clase se queda grabada y vamos a hablar sobre cómo crear abundancia, salud, prosperidad, todo con las enseñanzas del Feng Shui, ¿sí? Por eso ahora me encuentran los miércoles, ¿sí? Y, bueno, eh, también quiero avisarles eh, que pueden sacar cita. Eh, son, son citas Tarot Express, como así se les llama. Entras a la página y son cinco minutos eh, gratuitos. Eh, eh, puedes sacar tu cita. A mí después del programa me toca atender. Así que yo soy El Sol este, y no soy Luis Miguel, <ríe> soy Yeye. Este, pero me encuentras como, como el sol en, en el Tarot Express. Así que si quieres tener una respuesta a alguna de tus preguntas, con muchísimo gusto. Y para este, terminar muy, muy puntual, porque ya tengo citas, ya sacaron citas, entonces vamos a darle con todo. Y, bueno, ahí queda Morganita que, que los está saludando. OK, chicos, hoy el programa del día de hoy se llama ¿Cómo vivir mejor y para poder hablar de cómo vivir mejor necesitamos principalmente hacer referencia a nuestro crecimiento personal y más si estamos pues en estos temas del despertar de la conciencia forzosamente para poder vivir mejor eh, tenemos que tener en la variable el crecimiento personal pero ¿qué es el crecimiento personal? Es apuntalar en nuestro desarrollo humano, vivir, eh, ¿cómo decirlo?, en forma de calidad, no de cantidad, de calidad, tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo físico, siempre variables que nos hagan llegar a ser cada vez mejor, mejor y mejor. Pero no solamente tener un crecimiento personal es decir estoy bien, porque a veces nos acostumbramos a estar mal, a veces nos acostumbramos a vivir a medias y creemos que estamos bien y eso no es necesariamente es vivir mejor o estar bien. Vivir mejor conlleva una salud física, una salud mental, una salud emocional y una salud espiritual Mejor de la que teníamos antes, porque creo que no podemos estar así si hoy estamos así. Si hoy estamos así, pues vamos a apuntalar, voy a bajar un poco, a un poco más acá. Siempre, o, o mejor se los pongo así, ¿no? Siempre es buscar un rango un poco mayor, un poco mejor, para poder estar bien dentro de nuestro crecimiento personal. La salud mental eh, tiene que ver... Eh, con el mejoramiento continuo y el autoconocimiento, con querer eh, tener o estar menos ansioso, más feliz, ser más optimistas, tener recursos psicológicos, mentales para poder resolver todos nuestros temas. La salud física va desde comer, dormir, eh, hacer ejercicio, descansar, mantener bien a tu cuerpo, esa es la salud física. Si hoy, por ejemplo, quiero bajar de peso y si antes me comía 10 tortillas, pues bueno, pues ahora voy a comerme tal vez 8, o 5, hasta llegar tal vez a una, quizá 2. Si le bebo, pues tratar de reducir, eso me va a llevar a una salud física mejor. Una salud mental, bueno, tratar de cambiar, como te decía, esas creencias, esos patrones, esos pensamientos que a veces ni siquiera son ciertos, pero que nos llevan a drenar toda nuestra salud. La salud emocional, obviamente, siempre va a ir ligada, como lo hemos visto en otros programas, con la salud mental. Nuestros pensamientos hacen que nuestras emociones crezcan, que nuestras emociones ...se puedan desbordar o que nuestras emociones estén en ese equilibrio. Así que la mente y las emociones, las emociones y la mente siempre van a ir de la mano. Y bueno, la salud espiritual eh, depende, puede depender de muchas de tus creencias religiosas o filosóficas... ...de la forma como te apoyas para darle sustento a esas emociones o a esos pensamientos... Creo yo que el punto central para tener una vida mejor es la salud espiritual. Como te digo, tengas una creencia religiosa, tengas una creencia espiritual, no importa. Pero cuando tú tienes valores, valores que son a veces como arquetipo y que te llevan a inspirarte, a ir más allá, es como tú vas a lograr estar siempre mejor. Si tú te apoyas de toda esta parte, vas a poder crecer y te, vas a poder tener esta vida no solamente mejor, no solamente crecer en una rayita, sino crecer exponencialmente en lo que tú quieres. Cuando tú tienes alguna enfermedad, cuando tú tienes algún problema, si tú tienes una salud espiritual, si tú tienes un medio espiritual para poder hacer frente, para poder tener esa fe, para poder tener confianza, lo vas a poder hacer. Sea la salud física, sea la salud mental, sea la salud emocional. Es importante que esos tres estén en ese pilar. Es la base, la salud es la base, pero también es hacia donde queremos llegar en nuestra vida. Venimos a evolucionar, nos tocan pruebas, que superar, que resolver, que entender, que aceptar, que dejar ir para poder tener esa, ese camino espiritual y por tanto poder vivir en armonía, en plenitud. Pero bueno, eh, te voy a dar seis puntos que hacen que tanto tu salud mental, física, emocional e incluso la espiritual puedan estar en armonía y te puedan llevar a todo eso que tú quieres lograr. Y bueno, el primer punto es lograr la coherencia. ¿Y qué es ser coherente? Que también va un poco con la congruencia. La coherencia y la congruencia están de la mano. Ser coherente y ser congruente es estar en armonía con lo que pienso y con lo que siento. Eso significa, en, en general, ser coherente y congruente. Pero también significa no ser rígido. Significa, bueno, tampoco que nada te importe, es como estar en la inmutabilidad completa, no. Es mantener tu ser interior más o menos congruente, saber dónde pensar, sentir, actuar. Esas tres cosas se organizan de manera que tú puedas vivir en flexibilidad puedas poder dar vuelta a la derecha, poder dar vuelta a la izquierda. Ahora, ser coherente, ser congruente, no significa re, re, este, solamente revisar o cambiar de opinión cuando las circunstancias, la lógica o lo que estás viviendo te está confrontando. Si hoy yo, yo tengo una enfermedad y ay, voy a empezar a pensar de otra cosa, pero antes no lo hacía, es que no está siendo congruente. O si le dices a alguien, mira, échale ganitas, este, tú puedes, pero tú no valoras eso, no vives de esa manera, <ríe> ya llegó el otro visitante. Si tú no lo valoras de esa manera, no vas a poder ser coherente ni congruente. Entonces, sé flexible, vive, vive, de una forma más suelta, menos rígida, para que puedas ser congruente principalmente en tus pensamientos y en tus emociones. El segundo punto es trabajar en la vocación. No me acuerdo exactamente cuándo fue el programa, pero que les hablé de la misión de vida, que encontrar tu misión de vida tiene que ver mucho con la vocación. ¿Y qué es la vocación? Les decía, era ese carisma en lo que soy lo mejor, el, de lo que, so, el que soy en lo mejor, sea doctor, sea terapeuta, sea un orador, eh, sea un doctor, eh, un ingeniero, un ama de casa, lo que tú quieras, es trabajar en esa vocación, es poder potenciar lo que más te gusta hacer y trabajar en ello y hacer que la pasión, siempre vaya en crecimiento, siempre sea como ese fuego interno que llevas aquí adentro y que te hace mover, que te hace entusiasmarte, que te lleve a alcanzar metas, que te lleve a alcanzar todo lo que tú estás buscando. Trabaja en tu vocación, trabaja en lo que te gusta. Yo de verdad... Ah, a mis amigos, a mis estudiantes, a mis pacientes. Es punto esencial, creo que, trabajar en eso que te gusta. Hay mucha gente, por ejemplo, que me ha tocado, eh, que por ejemplo un doctor es taxista, o que grandes profesionistas, o que tienen una, muchas herramientas, idiomas, conocimiento, no dan... O no trabajan en esa vocación y por tanto nunca van a poder vivir mejor. Porque siempre sus pensamientos, siempre sus emociones van a estar, pues, minimizados por eso que están pensando. Es que yo no valgo, es que no puedo, porque no estás ejerciendo para lo que viniste a vivir a este mundo. Así que conéctate, sé co coherente, congruente con tu vocación, con lo que estás haciendo, con lo que estás pensando para que tú puedas avanzar. Trabaja en tu vocación, trabaja en lo que te gusta y si no, salte de ahí. Mucha gente de verdad también solo lo hace por la parte económica. Yo sé que vivimos en un mundo material y que sé que a veces, pues sí, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, pero a veces como se dice, vendemos nuestra alma al diablo, ¿no? Por... 10 pesos 20 pesos digo ejemplos no tal vez no son 10 pesos es muchísimo más Ajá, o quizás tal vez son esos 10 pesos pero ahí nunca vas a poder vivir mejor porque siempre va a haber en ti un sentimiento de que no estás logrando lo que tú quieres así que para poder vivir mejor el segundo punto es trabaja en tu vocación el tercer punto es amar y ser amados, así como en los cuentos de hadas, ¿no? Tener al príncipe o la princesa azul, pero no desde el lado de la ilusión, no desde el lado de que solo estoy alcanzando una meta que es algo utópico y que tal vez nunca voy a poder lograr, no. Amar y ser amado significa estar en tu aquí, estar en tu ahora. Significa poder valorar eso que tienes. Esa pareja, esos padres, esos hijos, esas mascotas. Porque todo eso te está dando el poder amar y ser amado. El tenerte también a ti mismo es un factor para poder vivir mejor. ¿Y qué significa estar enamorado? O oh, qué significa estar enamorado de alguien, ¿sí? Es tener una relación saludable, tener una buena relación para poder vivir mejor. Cuando el amor no está funcionando, no está caminando de la forma adecuada, entonces, ¿qué vas a hacer? La relación se va a cansar, tú te vas a sentir mal... No vas a tener esos sentimientos de afecto, no va a funcionar, no va a tener ese impacto en tu vida cuando tú verdaderamente te sientes amado o puedes amar. Y amar no es controlar, amar no es tener expectativas. También en otros programas, creo que fue el último, eh, hablamos justo de que se necesitaba para tener una relación armoniosa, de trabajar en esas relaciones. Y las expectativas son unas. Quitar las expectativas de lo que tú estás buscando para poder avanzar. Ten necesidades, pero no necesidad de tener dinero, de tener un apellido. Esas son expectativas. Ten la necesidad de tu espacio, de tu independencia, de ser tú mismo. Eso es lo que te va a hacer que una relación sea fuerte y sea duradera. Y lo que te va a permitir a sí mismo poder amar y ser amado. Entonces, si tú quieres lograr vivir mejor, haciendo así como un súper breve resumen, primero busca la coherencia, después trabaja en tu vocación, después ama y se amado. El cuarto punto es, ten una buena autoestima, pero también amate y cuídate de ti, cuida a ti, cuídate a ti mismo. El cuidado del yo, el cuidado de uno mismo, es el motor del crecimiento interno. Era como yo te decía hace un instante, el crecimiento espiritual es la base y la punta. Todo tiene que partir de valores y vas a llegar a algo mucho más alto. Igual, si tú quieres vivir mejor, tienes que tener una buena autoestima, tienes que cuidar de ti mismo sea físicamente, sea mentalmente, sea emocionalmente, sea espiritualmente. Ese cuidado de ti mismo, como te digo, es el motor de tu crecimiento interno y te da un sentido de identidad, te da esa sensación de saber quién eres, hacia dónde vas, te va a ayudar a lograr esa coherencia, te va a ayudar a encontrar esa misión, esa vocación o como también se llama ese carisma te da o nos hace ser responsables de nosotros mismos. Cuando yo cuido de mí, cuando yo sé lo que hay en mí mismo, ¿sí? puedo saber y hacerme responsable de lo que yo quiero. Eso me va a poder decir, por ejemplo, no comas esto, eh, ponte a hacer esto, eh, sal a hacer ejercicio, ve a meditar, eh, Vete de vacaciones, descansa. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo responsable de quién soy, de qué soy, hacia dónde voy. El amor propio es el origen de nuestra ética personal y que nos indica cómo vivir. Cuando yo tengo ética, cuando yo tengo valores, la honestidad, la belleza, la lealtad, el respeto, voy a poder, van a ser esos valores ese camino o esa estrella, ¿no? como también se dice que me va a guiar hacia donde yo quiero ir o hacia donde yo quiero permanecer muchísimo tiempo. El amor propio no es el ser egoísta, no es entrar en el ego y entrar a la soberbia, eso no es el amor propio, es el respeto poniéndolo en esa balanza, en ese equilibrio, por un lado, si yo me amo a mí mismo, puedo amar a los demás. Si yo respeto a los demás, me puedo respetar a mí misma. El amor propio es el que nos permite no rebasar nuestros límites, poder decir altos, poder cerrar ciclos, poder estar en muchas cosas, pero siempre en esa responsabilidad, en ese equilibrio, en esa armonía de la vida. Eh, no me acuerdo si fue a ustedes o, o, en, o alguien, se lo comentaba, creo que alguien de mis pacientes, hablábamos de, de cómo valorarte a ti mismo, de cómo poder poner esos límites. Y hay un ejercicio, y creo que también lo he dado en los programas de lunes, hay un ejercicio que es un, un cubo, que se llama el cubo de los límites, que yo eh, se los enseño a hacer cuando doy un, un curso que se llama Conexión con Guías. Y este curso, eh, en este curso les enseño a hacer ese, ese cubo. Y eh, imagínate que tú estás en, en el centro de ese cubo y tú, en lo largo de tu brazo, tanto para arriba como para abajo, como hacia los lados, como hacia atrás y como hacia adelante, es ese de tu hombro a, a la punta de tus dedos, va a ser la distancia es, es como también lo mínimo que tiene que tener tu aura para que tú te puedas sentir bien. Entonces, cuando tú te imaginas que estás en un cubo de ese ancho, ¿sí? Como te digo, de, de, del hombro a la punta de tus dedos, tanto arriba, abajo, a los lados, enfrente y atrás, formas ese cubo. Al lado derecho, el arcángel Gabriel, perdón, Miguel, al lado izquierdo, el arcángel Gabriel. Enfrente el arcángel Uriel, atrás el arcángel Rafael, arriba el arcángel Raguel, abajo el arcángel Sariel y en tu corazón, desde esa luz que se enciende pones al arcángel Chamuel. Vas a poder hacer este cubo de luz generando esos límites sanos que todo ser humano necesita para poder tener esa autoestima y ese cuidado de ti mismo. Es como tener ese espacio mínimo vital para poder estar bien contigo mismo. Si tú todas las mañanas empiezas a tener esas, ese, ese cuidado, así como lavarte los dientes, tal vez ir a correr, tal vez desayunar, esos hábitos, esas actividades que vas a ir teniendo para poder vivir mejor dentro de esa parte espiritual, mental, emocional y física, el poder hacer este cubo de luz te va a ayudar a estar bien, a tu poder decir, esta persona si pasa, este se queda para allá, pero sin conflictos, sin empezar a discutir. Te invito a que de verdad hagas ese, ese cubo de luz todos los días. Yo lo suelo hacer cuando me baño y voy formando ese cubo y voy haciendo protecciones para poder estar bien conmigo mismo y poder tener esa autoestima y ese cuidado energético de mí misma. Así que el punto número cuatro es eso. Ten una buena autoestima y un cuidado sano de ti mismo. El punto número cinco es luchar por lo que crees o luchar por lo que creemos. Pero obviamente no hacer en esa necedad. Ah, que yo quiero hacer mi santa voluntad y quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Es luchar por lo que crees en cuanto a tus principios, a tus valores. Es trabajar por tus ideas. Es lo que verdaderamente es importante para cada uno de nosotros. Cuando tú luchas por lo que crees y tú luchas, por ejemplo, en un México mejor en que México debe de ser honesto, de que México debe tener más amor por su propio México. Si los mexicanos lucháramos por, eso, por, por esa fe, por, por tener buenos gobernantes, por tener algo, si luchas por eso, vas a poder vivir mejor. Es ir en eso que crees, pero te digo, sin la, necesi sin la necesidad o la terquedad, de nada más querer tener la razón, porque a veces creemos que luchar por lo que queremos es ser necios, es tener la razón, es estar en lo correcto. Y muchas veces eso se aleja completamente de lo que es luchar por nuestros valores y nuestros principios. Consciente o inconscientemente nuestra, nuestra mente siempre va a buscar desarrollarse, si nosotros ayudamos a nuestra mente, inclusive también a nuestras emociones, vamos a ir bloqueando, vamos a ir cancelando, vamos a ir desestancando todo lo negativo y va a ir disminuyendo nuestra capacidad de ser infelices. Si tú, como te digo, consciente o inconscientemente, te desarrollas, buscas estar en equilibrio, en armonía, vas a ir desbloqueando toda esa parte para estar mejor. Así que haz de tus pensamientos, haz de tus emociones, haz de tu cuerpo físico, haz de tu cuerpo espiritual, que seas todos los días consciente de lo que quieres hacer, de lo que quieres vivir para poder avanzar en tu vida. El punto número 6. Dentro de lo que se llama vivir mejor. Es vivir en asertividad. ¿Y qué es vivir en asertividad o ser asertivos? Una persona asertiva es la que expresa sus necesidades y al mismo tiempo respeta la de los demás. Ya se fue, ya se aburrió. <ríe> sí, es, ser asertivo es... Repito, la persona que puede expresar sus necesidades y al mismo tiempo respetar las necesidades de los otros. Y esto lo podemos ver mucho desde el lado de la pareja. Cuando yo acepto, cuando yo respeto, que tal vez tú tienes, como hablamos en alguna ocasión, de las necesidades de las personas, de la pareja. sí Cuando eh, puedo... Decirle a mi pareja, sabes qué, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo pero no acepto. Eso es una parte de ser asertivos. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo para tú mismo convertirte en en, en, ese, en, en desarrollarte a ti mismo, en respetarte a ti mismo? para poder trabajar esa asertividad contigo mismo. Y para poder hacer esto tienes que aprender a decir no, tengo que aprender a decir sí. Que también lo he hablado en otros programas, no sabemos decir no, o decimos sí sin querer decir, porque no sabemos decir sí, no sabemos decir no. Aceptamos todo aunque terminemos fallando, aunque nos metamos en conflictos, decimos ok, bueno, porque también le tenemos miedo al castigo, le tenemos miedo a que dirán, es que si no hago esto no me van a querer, no me van a dar esto, me van, uh, me van a, pues sí, a castigar, me van a, a meter medidas correctivas para si no digo que yo no quiero hacerlo. Entonces, cuando tú empiezas a utilizar tu asertividad, vas a aprender a decir no. Aunque al principio te sientas, uy, me duele, uy, no sé cómo, uy, me siento raro, uy, me siento incómodo, pero con el tiempo te sentirás liberado, te sentirás tranquilo. Podrás decir en paz sí, podrás decir en paz no, no quiero, no me gusta, no es algo que yo esté buscando por el momento, no. Y si la otra persona se enoja, se molesta, se va, te critica, te juzga, te castiga, tú vas a estar en tu centro, en tu equilibrio. No olvides sí, que tú eres la persona más importante en tu vida y que tú debes respetar tus decisiones y que esas decisiones se respetan con flexibilidad. Al principio que hablábamos de la coherencia, hablábamos de no ser rígido. Igual aquí, para poder ser asertivo, necesitas ser flexible. Poder decir, si antes solía ser el que agradaba a todo el mundo porque buscaba la pertenencia de todo el mundo, hoy puedo decirme a mí mismo yo soy la más importante sanamente. Hoy mis necesidades en equilibrio están primero. No por avasallar, no por atropellar a los demás, sino, repito, sanamente hoy yo estoy en ese equilibrio. Estoy siendo flexible porque me considero lo más importante y eso dentro de mí lo más importante soy yo misma. Así que si tú quieres trabajar en esa asertividad, debes ponerte a ti, como dicen los mandamientos, ¿no? a ti mismo, ámate a ti mismo, como amas a los demás, como amas a Dios, como amas a otras cosas, ámate a ti mismo. Dejar tus necesidades a un lado, olvidarte de quién eres, de tus metas, de tus valores, de tus principios, eso no es amarte a ti mismo. Y con el tiempo te vas a ir olvidando y vas a decir, y bueno, chispas, ya ni eso me importa. Y cómo, si tú te dejas de importar, cómo vas a vivir mejor. Es imposible. Ahora, además de seguir estos, estos seis consejos, estas seis sugerencias, te doy otras, otras, otros tips, digamos, para vivir mejor. En el punto número uno, que fue la coherencia y la congruencia, hablamos de no ser rígido, sino también hablamos de cómo vivir mejor desde el lado de la flexibilidad. Cuando una mente es flexible, avanza. Cuando una mente puede... Ser flexible o es flexible también inclusive puede retroceder. Puede dar vuelta a la derecha, puede dar vuelta a la izquierda, puede ser cambios. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en la flexibilidad. Una mente flexible sabe modificar, sabe reinventarse, sabe crecer, sabe dar vueltas, sabe cambiar de planes, sabe volver a empezar inclusive de cero si así es lo que requiere la vida. Así que, además de ser coherente, además de ser congruente, sé flexible. Asimila en tu vida todo lo que has vivido, todo lo que ha pasado en tu vida e intenta resolverlo, intenta avanzar con esa flexibilidad, intenta aprender nuevas cosas para poder resolverte. Ve revisando, ve escudriñando tu vida, no con juicio, no con crítica, sino con esa flexibilidad y poder ir a decir, a ver, aquí la regué. A ver, ¿aquí qué está pasando? Yo como, pues, terapeuta, como lectora de cartas, también obviamente que me pierdo. No crean, una vez una paciente me decía, ay, señorita, ya usted... Pues, ¿qué le va a pasar? O sea, usted no tiene pruebas. Ay, ojalá. Ah, sí, yo le decía, ojalá que no tuviera pruebas. A veces a los terapeutas, a veces a la gente que tenemos una misión de vida, de enseñar, nos ponen pruebas, la verdad, muy, muy fuertes y a veces muy, muy dolorosas. Y como yo les he dicho, tengo, tengo unas cartas que se llaman viaje, Ábalo un viaje al corazón. Y en una de esas cartas hay una que se llama el laberinto, el laberinto de la diosa. Eh, es, un, es un útero, es la forma de un útero y bueno, que está en forma de laberinto. ¿Y qué significa un laberinto? Significa recorrer el camino de tu vida. Un laberinto a veces te sientes que estás muy alejado, pero realmente estás más cerca solo que a otra dimensión. A veces cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos sin brújula, en ese laberinto y en ese recorrido de tu vida, estás más cerca, pero en un nivel más alto. Así que cuando tú escudriñas tu vida, cuando la revisas, es como estar haciendo ese laberinto de tu vida. Necesitas hacer ese recorrido, necesitas ir viendo qué hacer o qué no hacer para poder avanzar en tu vida. Otra de las cartas que, por ejemplo, ahí hay es el círculo de piedras, que, que lo puedes hacer, bueno, la carta se llama Stonehenge o Avery, que es un círculo de piedras, y vas a ir poniendo, así haciendo la rueda de la vida con, con piedras, de manera que formes desde tu nacimiento hasta el momento que vas en tu vida, poner piedras y darle un significado, a cada piedra. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Que esa piedra va a significar momentos importantes desde tu nacimiento, como te repito, hasta el momento que vas en tu vida. Y le vas a dar un significado a eso que ha sucedido en tu vida. Cuando les hablaba de misión, ¿sí? Que les ponía de la película del Rey León, encontrar ese, ese significado a tu vida lo puedes hacer a través también de ese círculo de piedras. ¿Qué ha pasado en mi vida que necesito ir aprendiendo, escuchando, para poder salir hacia adelante? Pero también para poder vivir mejor, para poder hacer este recorrido, es importante no aferrarse al pasado. Tienes que aprender a arriesgarte, tienes que, que aprender a dejar de asumir cosas, de manera, porque cuando tú asumes, crees que tienes la razón o crees que lo que tú estás viendo, como tú lo estás pensando, es así. Y muchas veces lo que asumimos está muy fuera de lo que es la realidad. Tienes que aprender tu capacidad de tener una capacidad de observación, de tener una capacidad crítica, no de juicio, sino de poder poner las cosas en la balanza para poder tener esa asertividad, esa coherencia, esa congruencia dentro de lo que tú estás buscando. Cuando una mente, en lugar de ser flexible, es una mente estrecha o rígida, vives con esquemas negativos, vives con muchas suposiciones en tu vida. Tú te sientes el dueño de la verdad y tal vez esto te puede llevar a amargarte, a apegarte a las reglas, a apegarte a una estructura y por tanto te vuelves inflexible. Y al ser una persona amargada, llena de apegos, llena de reglas o de estructuras, ¿cómo vas a poder vivir mejor? Nunca. Nunca vas a poder vivir mejor si estás con esas reglas, con esa estrechez de mente, de emociones, de espíritu. Cuando nosotros pasamos de la rigidez a la flexibilidad, esto nos produce madurez y por lo tanto crecemos personalmente y al crecer personalmente, crecemos espiritualmente y por ende vivimos mejor. Pasamos de una mente estancada a una mente que fluye. Pasamos de una mente primitiva a una mente evolucionada cuando nosotros nos abrimos al universo, a la flexibilidad, a nuevas ideas, a nuevas cosas. Otro tip es para vivir mejor, es aprenderte a reír de ti mismo. El sentido del humor se refiere al gusto de reír y hacer reír a los demás y a ti mismo. Una, una vez me acuerdo que estaba, creo que, creo que sí era la secundaria, y no sé, estaba yo sentada y de repente alguien viene y me saluda, y yo me hago para atrás, ¿sí?, y estaba creo que comiendo algo, no, no recuerdo muy bien, lo que recuerdo es que así literal se me cayó la baba, ¿sí? <ríe> y bueno, pues sí, me dio pena, pero de repente me empecé a reír, o sea, dije, mira nada más, o sea, ando así con toda la baba de fuera, ríete de ti mismo, quítale quítate importancia personal, no porque babés, no porque te pasó algo, chistoso, chusco, necesita ser la persona rígida. Apréndete a reír de ti mismo, ve el lado cómico de la vida, incluso dentro de la adversidad. También dentro de la película, cuando les hablé del Rey León, les decía que, pues, eh, este, ¿cómo se llama? El... Este, ay, ahorita se me fue el, el bufón que sale en la película, este, el de Hakuna Matata, ahorita se me fue su nombre, él es, el buf, él es el bufón, él es el que te va a llevar a reírte de ti mismo, todos debemos de tener dentro de nosotros un bufón, ese Hakuna Matata que nosotros queremos para poder salir inclusive de las cosas más adversas, más duras, más dolorosas, también hay que aprenderse a reír de eso. Y reírse de uno mismo no significa que no nos importemos. Significa que le quitas peso, que puedes vivir la vida desde otra manera. Otro tip para estar en el aquí y en el ahora, perdón, en, el, en la asertividad y poder vivir mejor es mantenerse en el aquí y en el ahora. Cuando los maestros espirituales o los gurús, o el quien tú quieras, ¿sí? Psicólogos, terapeutas. Te dicen que vivas en el aquí y en el ahora. Es justo dirigir tu mente, dirigir tus emociones al momento presente. No están ellos sugiriendo que renuncies radicalmente al pasado o, por los el contrario al futuro. La persona sabia no sufre. Nosotros sufrimos porque estamos evocando constantemente el pasado o estamos visualizándonos en un futuro que tal vez todavía no llega y estamos pensando cuando se murió alguien, cuando perdí esto, cuando sucedió aquello... Y por eso volvemos a traer una y otra y otra vez en nuestro presente eso que nos duele. Eso no es vivir en el aquí y en el ahora. Sí, puedo saber que en el pasado me pasó tal cosa, que fue bueno o malo, que me hizo crecer o no, pero listo, aprendí. Pero hoy estoy aquí, hoy estoy dando un programa, hoy estoy escuchando... Hoy estoy cocinando. Hoy, ¿qué estoy haciendo en mi vida que me va a permitir estar aquí? Para los que me siguen en, en mi página, que los invito a seguirme en Facebook, en Instagram, eh, ponía justo un, un mensaje que decía, eh, este, lo que crees que eres es lo que serás. A lo que tú le prestes atención es lo que vas a hacer. ¿Quieres saber qué va a pasar mañana? Ve lo que estás haciendo hoy. ¿Quieres saber dónde estás hoy? Ve qué hiciste en el pasado. A esto se refiere mantenerse en el aquí y en el ahora. Si yo no estoy en paz, no estoy bien conmigo mismo, si estoy sufriendo por lo que ya tiene 10 años que pasó, por eso que me hicieron, Nunca voy a poder vivir mejor porque siempre estoy recordando ese dolor en lugar de ser una persona sabia y aprender de esa lección. Ser sabio también es aprender a quitar la culpa, la angustia, porque también vivimos con muchas culpas. Es que si yo no hubiera hecho esto, es que igual como terapeuta me pasa que hay veces que la gente, por ejemplo, una vez, una persona, ya hace bastante tiempo, su papá se había fallecido en un accidente. Eh, ella era su cumpleaños y se habían ido de viaje, no me acuerdo a dónde. Y bueno, vivieron el pachangón todo y ya se venían de regreso. Y bueno, un accidente, un camión se desbocó y chocó con el auto del papá de, de esta chica. Y bueno, el papá no murió eh, luego, luego murió cuando llegó al hospital Pero ella en sus culpas se fue Que si ella no hubiera nacido Su papá no hubiera muerto ¿Hasta dónde iba su culpa? ¿Qué cosas cargaba en su presente, en su momento Que estaba llena de culpas Que no, la permitía, que no le permitían a ella estar en el aquí y en el ahora? Así que verifica cuáles son tus culpas, cuáles son tus angustias, por lo cual no puedes estar aquí y ahora en tu presente. Si la mente queda atrapada en el pasado, queda el arrepentimiento, el rencor, la rabia. Si la mente por el contrario se desplaza al futuro, entramos a la preocupación, preocupación, ocupándose de algo que todavía no ha sucedido y que tal vez no suceda y bueno el último tip para vivir mejor es aprendamos a comunicarnos todos absolutamente todos los seres humanos seamos mexicanos colombianos eh, rusos chinos como sea todos somos una red que estamos interconectados en pensamientos en sentimientos en acciones y lo que hacemos afecta a los demás aunque no lo parezca como el afecto mariposa aparentemente la lita de la mariposa pues no genera nada pero en otra parte del mundo está sucediendo algo estar interconectado no basta hay que Pasar de estar inconectados, de estar interconectados a relacionarnos. Y esto va a facilitar los acuerdos, nos va a facilitar las conciliaciones, nos va a, nos va a afectar en todo nuestro nivel de comunicación. ¿Y cómo puedo tener una muy buena comunicación? Pues bueno, número uno, evitar las indirectas Evitar las ambigüedades en los mensajes. Muchas veces, por ejemplo, las parejas y más las mujeres echamos indirectas como para que el otro entienda. Me oíste, me entendiste, no movemos la boca, sí. ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? Exprésalo, dilo. Si queremos, no solamente, como te digo, estar interconectados, sino relacionarme sanamente con el otro. Comunícate lo que quieres. No somos adivinos. Di que no te gusta, di que sí te gusta. No mandes indirectas. Ay, es que me encanta que me adivine. Para ver si me quiere. Esas son tus dudas. Y si te relacionas de esa manera continuamente, lo único que vas a hacer es alejar a la otra persona. Así que evita esas indirectas o esas ambigüedades. Número dos, Verifica que la información ha sido bien recibida. ¿Me entendiste? Oye, te pido esto, esto y aquello. Sí, ¿me lo podrías repetir? ¿Tienes alguna duda? Verifica que la información llegó hacia donde quieres que llegue. Así ponle una palomita. ¿Entendió lo que querías decir esa persona? Verifícalo. ¿Me entendiste? ¿Me lo puedes repetir? ¿Sí? Siguiente punto. No hacer monólogos. Cuando nosotros tenemos nuestra conversación, pero destructiva con nosotros mismos, nos preguntamos y nos contestamos, pensamos lo que quizá está pensando la otra parte. Se hacen monólogos y se hace un merequetengue de confusión. No te encierres en ti mismo, y aprende también a despreocuparte por lo que el otro está pensando o sintiendo. Como dice Miguel Ruiz, no asumas, no te tomes todo personal, porque a veces de verdad está muy alejado lo que nosotros pensamos de lo que verdaderamente es, así que no asumas. Otro punto es Trata de no interrumpir, escucha el mensaje, escucha todo. Ya cuando veas que la persona dijo, hizo una pausa, oja, o levanta tu manita y puedo interrumpir, no entendí, me lo podría repetir, o yo entendí esto, es lo correcto, pero no trates de tú tener la razón de tu avasallar en la conversación porque entonces ese canal de comunicación se va a ver fracturado otro punto es escuchar atentamente lo que el otro está diciendo no es dormirte y sí, darle el avión escúchalo ¿qué te dice? ¿qué te enseña? ¿qué aprendes de la otra persona? tal vez no aprendes nada o tal vez aprendes mucho pero escúchalo atentamente ¿Qué quiere decir la otra persona? Otro tip es... No preguntes cosas sin sentido u ofensivas. A veces de verdad hacemos cada, cada interrupción, cada comentario que dices, Dios mío de mi vida, o sea, ¿en dónde estoy? <risa> o sea, hacemos cosas que dices, híjole, no valen la pena. Otro punto es... Busca el lugar y el tiempo adecuado para comunicarte. No todos los momentos son ideales para lo que queremos decir. Si quieres regañar a un hijo, si quieres comunicarte con tu pareja, no cuando tú quieras, cuando tú tienes la necesidad, es el momento idóneo. Busca el lugar y el tiempo adecuado para lo que tú estás buscando. Y el último punto ya para despedirnos es... También aprende a ver las señales, los gestos, la posición del cuerpo, de las manos. Yo, por ejemplo, utilizo mucho las manos, me comunico mucho a través de gesticulaciones, frunzo, frunzo mucho el ceño, ¿sí? Ajá, y no es porque esté enojada, sino frunzo mucho el ceño y eso en mucho quiere decir algo, ¿sí? Así que aprende a ver esas señales, aprende a leer también el silencio. Porque a veces el silencio dice más que las palabras. Entonces, si tú quieres vivir mejor, usa esos seis tips que te di, vivir en la asertividad, coherencia, congruencia, ama y ser amado, ve tu vocación, mantente en el aquí y en el ahora, junto con un nivel bueno de comunicación. Te va a llevar a tener una vida muchísimo, muchísimo mejor Y aprende a vivir de una manera cada vez más espiritual. Creo que es el punto clave para que tú puedas equilibrar tus emociones, tu mente, tu cuerpo físico, el tener como pilar y como meta esa vida y ese crecimiento espiritual. Y bueno chicos, este vamos a ver, aunque fui poniendo un poco los comentarios... Este, ¿cómo se llama? Vamos a ver eh, quién, se, quién entró, quién dijo algo, dijo este, Joel Flores, saludos y bendiciones, muchísimas gracias, Lulu ¿cómo estás? Dice, hola, muy buenas noches, hola, Lulú, Maki Castillo dice, hola, belleza, buena y bendecida noche, hola, Maki, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Quetzal, ¿cómo estás? Dice, hola, me a Claudia. Claudia Gutiérrez dice, hola, bonita noche, bonita noche, Claudia. Eh, Quetzal compartió. Erika Nava dice, hola. Muchísimas gracias a todos. Hoy tengo que salir un poquito porque les digo que tengo lecturas este, en esto que están ahorita del Tarot Express. Entonces, me toca a mí de 8 a 9 de la noche. Te invito a que eh, este, entres, eh, entres a Despierta, busques el sol, la carta del sol. ¿Cuál soy yo, ajá, y saquecita eh, por un tiempo, eh, van a estar eh, cinco minutos para que se te pueda responder una pregunta gratuitas, así que entra, conéctate, regístrate y ten salud y esa claridad. Y de todas maneras, bueno, Bella Mar dice, hola bendiciones, hola bella, ¿cómo estás? Y de todas maneras, bueno, te invito a que me sigas en mis redes sociales, eh, que están ahorita pasando aquí en, en, en la pantalla, me encuentras en mi página web Soy, Mi Facebook es soy yeyetsi Cárdenas, Mi Instagram, bajo fengshui Me puedes escribir a través de mi WhatsApp 55 55 09 Y con muchísimo gusto te puedo ayudar en lo que tú quieras. En mi página vas a poder encontrar todos los servicios, precios, cómo conectarme, etcétera. Recuerda que estamos ahorita en un curso que puedes todavía incorporar que se llama, <coughs> perdón, este Feng Shui Home, que te voy a ayudar a vivir en armonía en tus espacios. Y bueno, chiquillos, los veo el próximo miércoles. Recuerden que por el mes de octubre voy a estar los miércoles de 7 a 8 porque los lunes tengo curso. Entonces, me encuentras los miércoles. Así que tengan una Super bendecida noche, que los ángeles los cuiden, que Dios los cuide. Yo soy Yeyetsi Cárdenas Moonlight y los veo el siguiente miércoles.
0: Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente.